0: 收听历史一起秀，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们今天现场大来宾是我们台北市议员林真瑜
1: 。历史哥好，各位空中朋友还有直播朋友，大家好，我是台北市议员林真瑜
0: 。好，今天呢，好来讲一个非常动态的社会时事啊。这个知名农业粉砖啊，好叫做林北好友啊，那他的负责人叫林玉红啊。嗯、呃，这一位林玉红先生呢，原本呢是呃在。最近这啊，所谓的农业议题上，其实近年来农业议题都有它的身影啊。嗯、最早的话是从鼎新的。混油案开始案，对哈，那从鼎鑫混油案，然后到了后来的吴英玲的北农案，好，就吴英玲这个两百五十万实习生案嘛，对，然后呢，再到最近的鸡蛋，哦，那一直都有一个非常高的一个见光率，哦，那也长期的，比如说像是呃，在一些大型的节目，哦，像是这个很知名的，像是这个这这个刘宝杰，对，蛮
1: 、哦這個、多政论节目都有他的身音对对对对对
0: ，然他、嗯、长期都有在做发生哦。那前阵子呢，他呃，应该其实就上上礼拜五的时候，啊、那时候我还跟他同台啊
1: 。这个时间真的是很短呢、欸，很短好像一个礼拜以内，这个起承转合真的太太太快了太，太让大家摸不透了。我相信从昨天晚上那个黄国昌的一个脸书文，<對>然后就掀起了这个震撼，然后今天到现在，大家应该都还看不透。现在很多人还很
0: 懵<對>到底发生什么事情啊？所以，请容我娓娓道来，就是把事情帮大家捋一捋啊。就是在上上周五的时候呢，哈，其实下午还跟他同台啊，那那个时候他一切正常，还在<是>大家还在聊着说。哦，这个鸡蛋里面到底有多少的这个可恶的事情啊、哦嗯？嗯嗯那当然，我必须说了，哈，就是林北好油之前所报的那些料，其实很多都是农业部自己的资料啊。然后呢，嗯、还有很多就是都是有来源的，比如说巴西的农业部啊，出口进出口记录之类的。所以大家其实对他是有个公信力在，因为他也从开粉砖到现在啊，也八九年了。嗯、对。而且你想，定新毁油案都多久了？嗯。那所以这种社会 credit 其实长期的累积呢，嗯、哦，所以大家也会相对就是买比较信任他。那没想到晚上他在黄国昌的直播节目上面的时候，突然呢就泪崩了啊！原因是因为他被恐吓，嗯、那恐吓他的人呢，哈、喔，这个透过呃这个一个假账号，然后呢是透过跳板啊、呃，就是 VPN 啊、喔，然后来恐吓他。内容呢就是说他知道他的老婆叫什么名字，知道他小孩在什么名字，他住在哪里，然后、喔、他的一些个人私生的细节，叫他小心一点。好，那呃这个。他当场就泪奔了啊、哦，然后就宣布呢，哈，他的脸书要停更，然后呢，也要暂时的退出了这件事情了。嗯，那本来大家是非常非常担心他啦，所以第一时间呢，哈，包括黄国昌啊，也很生气嘛，好。就在节目现就已经这个就已经先暴气一轮，觉得很过分、啊、那事实上，很多人都声援他，包括本人我也声援他、嗯啊、因为他把这个贴出来，我也是觉得很可恶了。好、啊，这、就是、这台湾难道现在是没有王法吗？啊
1: 、我想应该是说，嗯、就是当大家看到那个截图之后，<是>应该大家都会觉得说，怎么可能会是这样？怎么会连自己家中的七小的细节都会被查
0: 到？是，嗯、所以因为一般这种恐吓，就是如果有人查到一些细节，大概。就是蛮会蛮有压力的。那他是因为他现场所表现出来的那个情绪啊，哦、嗯喔，那个这个面貌啊，所以大家都认为说啊，那应该是确有此事啊。好、喔，而且讲白了嘛，好、喔，就是黄国昌常年接受人家爆料啊、喔，所以就是他的在他节目上爆出这件事情，我想呃，第一时间包括媒体啊，好、喔，包括就是蓝绿媒体啊，好、喔，那大家都接收到这件事情，嗯、其实也给了这个政府蛮大的压力，因为第一时间呢，好、喔，这个。本来说要报案，但他没有要报案。结果，桃园市政府就去介主动介入去调查，然后包括也有一些例委，像我看有游玉兰啊，哈，都主动行文要求警政署要来调查。对，那后来呢？这个承建人甚至说三个月内会给出答案。当时大家说三个月会不会太久？哈，那就要查一查之后，发现哎、欸，他的 VPN 是在墨西哥。然后呢，他境
1: 外对境外的哈，<外>
0: 然后他的 IP 在墨西哥，然后他的手机呢，呃，这个有好几个说啊，有些有说萨瓦多还是哪里注册的啊，反正呢一开始以为呢，又是一股又是一个厂冠。嗯惯例的一个就境外的恐吓、啊，因为我之前也被这样子恐吓，嗯、我那时候我也贴截图在我脸书上嘛，那最后警察是跟我说查不到，好，他就结案。了。嗯、我我也是蛮佩服，因为我第一次知道中华民国的警察可以，就查不到就直接结案我。我
1: 我记得那时候我上节目的时候，我们聊到另杯好友被恐吓这件事情，<是>民进党的发言人还说，这有没有可能是境外势力，境外势力的入
0: 侵？哎，欸、对，那时候他们本来想要把它丢给中共嘛。<笑>那这個、事情呢，本来以为发展到这里就的、嗯呃、这个，就反正你影响查不出来嘛，那好又被恐吓，也他也不写文了嘛，哈，嗯、那那大家虽然气愤啊，也闷啊，哈，那就算了啊、嗯，那能怎么办呢？民进党不查不出来的事情多的是，汪汪被恐吓的事情到现在还是查不出来啊，結果对啊，哈，然后那个我之那时候被这恐吓的事情，那警察就跟我说啊，在境管我们无能为力，查不出来啊，结束了，<對>那就结案了哦、喔，没没哦、喔，哦、喔，好，那接下来呢？这个事情就有一个神转折。首先呢，林北豪又重新复出，然后他写了一篇这个律师函、哦，然后来警告，就是说是那些诋毁他的人，他会采取法律行动。好，那我们这个可以理解，然后他这个没多久呢，哎、他也写了一篇文然啊，说，然后为什么做这些事情的初衷等等，看起来看似一切是正常，然后受到大家的鼓励又恢复了。结果呢，这个在这两，这个在昨天的时候呢，就呃就查出来说，哎。原来抓到了哈，竟然知道说有一位这个男子啊，这叫做许姓男子哈、啊。那目前呢，知道他的名称叫做许泽彬啊就是说被抓到说，原来他就是拎北好油案幕后的那一个呃，就是执行者。那第一时间呢，被查到之后呢，就去抓去警察局，当然就去侦讯了嘛。好，这应该说检检察官就抓去侦讯了。抓去侦讯之后呢，就申请收押。好，那这个案子有没有到要申请收押的这个程度？其实这也很奇怪，嗯、因为昨天晚上我跟那个波记花阿我们还用在用 LINE 这边聊这事情呢、啊。
1: 好像大家都说，就是有各种不同的案子都是。好像很便宜交保，<對>然后但是他却是要用手押禁见的<是>这么重、<是>这么重的决定这样子
0: 。对，这这事情很扯哦。那怎么抓到的呢？哈，是桃园市刑大的专案小组利用以假脸书账号及境外 IP 恐吓林育鸿的许姓男子，锁定他，最后在新北市中合区的二日上午的清晨时候发动搜索、啊、然后呢，一进去的时候，当时呢，这个许姓男子呢，哦、就許哲啊，这许哲斌呢。其说还是睡梦中被惊醒了、哦，然后随即就查扣了这个笔电、手机、随身碟、哦、等相关的证物、哦、然后他被移送侦讯之后呢，也坦承不讳、哦、那这一位这个许哲斌呢，他目前还在国民党中央政策会任职啊、哦，负责社群平台维护。那昔日呢，也是云林县长张立山的小编啊、哦，那也在县府社群呢。呃，这个曾经也有受访过啊、哦。那他是台大法律系毕业的。那这件事情他知道可能会闹大，所以第一时间他有录音自保啊、呃。结果他就变成说这一次啊、呃，这个恐吓当中的一个关键证物啦。好、哦，好，那我觉得这件事情真的是很扯啦，因为大概警察有这一些进一步调查啦。因为查到的时候就说，先首先呢，这个两台笔电、两只手机嘛，还有随身碟。更重要的事情，他是在。这个咖啡厅来登录他的 IP 哦，大家知道你在咖啡厅如果连线的话，你就得到他的 IP。嗯、然后呢，这个消费的时间跟办人员查扣的这个监视器画面是完全符合，了。然后对照发文时间，也就是说证明他那个人当下哦，那个 IP 就是他，然后他在咖啡厅发文，然后呢，所有的录音内容呢啊、哦、都通通都有，所以他也就直接坦承不会，他也送往桃园地检署复讯。但是这很奇怪，是他是自己说，第一个他跟李玉红认识很多年啊，就跟这林北豪认识很多年。嗯嗯然后这个原因是什么呢？因为啊，当时林玉红呢，他想要下车啦。嗯、因为这个他想结束这个进口蛋的这个争议啊，那就、嗯、所以就希望下车啊，让林玉红有台阶可以下，<这>啊，可以有理由关闭脸书、啊这这个。这个
1: 我今天早上听全球姐说，他、嗯、说就是他好像其他的恐吓那些什么枪啊那些都是真的，嗯，然后所以呃，只有这这一个就是把他老婆小孩的内容。讲出来的这个是假的，嗯，所以我觉得还有很多的细节可以来去看。但是我觉得现在让我有一点担心的一件事情就是什么？今天民进党有开了记者会，<是>然后他给我的感觉就是现阶段，呃，把恐吓单一的恐吓的这个作假，把它延伸到整个鸡蛋的事情都是造假。嗯，我觉得这是比较危险的地方，就是他们把它整包整捆包起来，说拎哎、欸、就是拎北好友的所有的爆料，跟包含就是国民党等等的，然后开了这么多场记者会，全部都是假的。我觉得这个是让人家比较担心的，就是说现阶段市场会跟相关的一些业者，嗯，其实形形势那边都已经做了调查，然后也该做了开法，也做开法了。所以我觉得这个部分，大家可能听众朋友们，还有线上的网友，我们大家可能要就是要开始试读这些新闻了。就变的是说，今天拎北好油的恐吓事件是假的。对，好，或者是有争议，或者是说可能自导自演，但是过去打了两两个两个多两三个礼拜吧
0: 。哦，没有，打了快打了一个月了。打
1: 了一个月的鸡蛋事件是真的呀？我觉得现阶段大家要小心，就是民进党他们的做法是把它整捆包在一起，嗯、然后让整个鸡蛋事件好像是说哦是国民党的恶意操作，但是进口蛋出了问题，还有标示不明以及洗选蛋，呃。接下来的他的去向不明这件事情是真的呀，这个大家一定要特别注意跟小心
0: 。其实我觉得当此时刻哈，就我非常同意真宇的说法，因为我早上也在，其实说就是所谓凌晨啊，因为我知道第一时间我打这个单的这个议题抓了也追的蛮凶的。嗯，那我觉得我也必要做一点说明啊，所以那时候我就在我的脸书就发一个文哦，那我是因为黄国昌是亲自问了林北好友，那他坦诚嘛，因为他现在还在国外还没回来啊、喔。那另外他那个被恐吓的贴。文其实也已经不在版上了，所以呃，目前看起来，就从这样的常理来判断，这个确实他这件事可能是造假的状况的之下，我觉得第一个造假就造假了，好，最高道德标准了，没有什么任何借口了，因为这是太荒唐的嘛，怎么会惯性想要用以假乱假了？这是不太这个逻辑真的是很奇怪。就他
1: 的说法好像是说，就让他好有。就是，但是下车好下车，<是>我觉得这件事情好奇怪，很
0: 奇怪哈、哦。这个我我就想，这我们都会上节目，也会发脸书，很简单。<對>如果今天不想发，你就不要发。
1: 对，人家说、啊、你
0: 去哪里了，你连回都不要回。对啊，没人可以拿你怎么办？然后你不想上节目，你就把通告通通拒绝掉。嗯，那就结束了、啊。嗯，就全世界上你就不在公众露脸，你也不发脸书，人家顶多打电话找你，然后你就说我我不接受采访。这这就下车了，不是吗？对
1: ，就是别人是,是说他下车的理由跟这一次的自导自演，感觉其实是不合乎常理的。对对，就是很难说服大家去认同所谓的你必须自导自演，你才可以下车这件事
0: 。是，嗯，这个是一个很奇怪的事情，因为下车这件事并没有那么难，就是今天 stop，I quit， 结束了，就我就就只要你。全部都停掉，你就结束了，你就接下来你就不要上任何通告，<對>你就说抱歉，我最近我没办法上通告，我晚谢。好，然后第二个，我连书我通通不发，然后你甚至连声明都不用贴，你就宛如突然间人间蒸发，人家问什么你都不回。虽然这个退场很突兀，但所有的新闻消息都是滚动的，今天你突然消失就消失了。嗯、你大家就想一个事情哦。这么多年来，是不是有常常有这个名嘴，也不是常常，就偶尔会有一些名嘴，可能因为各种状况，他突然不再能上节目。<对>有的时候是因为身体因素啊，等等的。嗯、甚至就过世等等的。哦、那当时确实也引起一些骚动。可是我问你，那现在还有人在提这些人吗？还大家想起几几个人呢？对，除非真的特别去找他。他们
1: 也不会特别的公告说他要下车這樣子
0: 、啊。对啊，对啊，对啊，对啊。嗯、我意思是说。这种事，这种台湾这种所谓的公众议题，它就是滚动式的。你要积极参与，你就会持续的曝光；，你不想积极参与，你就消失了。嗯，就这么简单而已。我是觉得这个逻辑非常非常的奇怪。所以，但是不管怎样，如果造假，他如果坦承哈，除非他有特殊的隐情或压力啦，那我是认为说要欠社会一个道歉啊。不过我看他已经有道歉，特别是声援他的人啊。嗯，我想真的是黄国昌大概是伤最重啦。哦，因为黄国昌是挺他挺的不行嘛，哈，没错。然后呢，对黄国昌甚至把影片下架了，哈。那我自己是，我是觉得我是不会下架了，我觉得这也是警惕自己更小心了、啊，那也接受公众评论，因为那个我们讨论这些事情里面还是有很多可取之处，哦，不单就是当然这件事是假的，好，但是有可取之处。
1: 恐吓这件事情是假的，<對 S 2> 但是鸡蛋这件事情是真的，没
0: 有错，好，没有错，好，那。当然，我是希望，如果林北豪你真的有隐情，你你宁你宁愿把他大声说出来。但是现在最大的问题是，跟他搭档的这一位，呃，这个国民党的所谓党工，工哦，这个许许先许先生，嗯，他什么都有录音，然后都都,都有交代了。那如果剪掉，已经讲到这种程度，奇怪，最奇怪是侦查不公开，但啥事都对记者公开。哎、
1: 欸，这不意外啦，台湾的司法<笑>似乎都是这样，性跟对对对，跟检调单位好像都是这样。哎。所以然后，嗯，
0: 这是很夸张哈。那最后就是刚才那个，呃，这个曾玉讲的这个，我觉得非常重要。嗯、第一个，进口蛋的改标改期事件，那绝对是真的啊。对，这什么巴西蛋来台湾洗完变台湾蛋，这个是事实啊。对，民进党自己这个什么陈建忠自己也坦承了嘛，被卫福部稽查到了，哎、欸，不是。不是国民党稽查，不是民众的稽查，不是历史哥稽查的、欸，<錯>也不是林北好友或者是黄国昌稽查的,、欸、的，是是是外务部稽查的。
1: 我我我觉得鸡蛋这件事情，我想分享一个实际案例，跟我自己接收到的澄清。嗯，哦、呃，就是呢，呃，就是在我的选区，你应该也知道是哪一间店，是对，就是一个卷饼店。啊、哦
0: ，对对对,对对对对对
1: 对，那一间店我其实是固定会常常去去买的
0: ，而且蛮好吃的。
1: 对，然后呢，这。前阵子我上个礼拜才去，然后他就跟我聊到，我就说，哎，那目前现在鸡蛋对你们影响大不大？因为他的卷饼一定最主要的食材就是鸡蛋。<对>然后他那一间店呢，已经开了十几年了哦，像真宇还在年轻的时候就吃到现在。<笑><笑>那他有跟我讲到说一件事情，就是以前一千颗可能还不打不到一颗坏蛋。OK。一千颗还不到一一。一颗坏蛋哦，嗯、他说过去十几年来，他了不起就打个。三四颗，嗯，三四颗坏蛋。但是他那一天我去跟他买，就是算早餐嘛。嗯、然后买的时候，我就跟他稍微聊一下，说：“哎、嗯欸，那这样现阶段这样，大家都不敢使用呃进口蛋，对进口蛋有疑虑。那这样子，对于你们现在目前进货较蛋，会不会就是有什么涨价的压力？”他说：“有啊，嗯、现在全面又再涨回来了，甚至涨得比之前更凶。对，更凶。然后同时呢，他说。”他让他很生气跟很意外的是，他在呃那个礼拜一天之内打了两颗坏蛋。他说在以前过去十几年来从来没有打过这么多坏蛋的几率。他说在上个上次他跟我碰面的时候，他在那一天他打了两颗坏蛋。嗯、他，而且他还特别打电话去给他进进蛋的那个蛋商，蛋商他就说啊，奈安呢？然后就是说，哎、欸，怎么现在这坏蛋的几率这么高？然后其实他的那等于算是中盘商，他就说哇，莽灾啊，来的真。」他们就是一楼一楼的蛋嘛，嗯嗯嗯一楼一楼蛋来，他就说没有啊啊这样子啊啊，怎么最近越来越多人跟他反映有这个状况？嗯嗯嗯嗯所以我觉得在这一块就是大家在谴责，我必须说造假必须谴责，对。一定得谴责，但是事实不能被埋没，事实不能被用这样子的方式又给带风向给带走了。嗯，对，因为其实我们在第一线遇到的民生状况，确实是常年需要使用弹的第一线的商家，他们有说到说近期打到坏蛋的几率实在是太高了。对，而且他就说他那时候打到坏蛋是他在尖台上，他们每他们有很多个嘛，然后他打了之后。刚好客人看到，所以他就变成是整个炉子全部都清掉。哎
0: 、欸，这个真的很、嗯、很可恶，因为我们一般蛋哦敲了就打开了，是为什么？因为坏蛋几率很低啊。对，但是你敲了打出来，你不仅那一份餐点毁掉嘞、欸，是。假假设你旁边有其他餐你沾到了蛋液，啊、你不可能让客人吃啊。而且
1: 而且，那个老板跟老板娘还特别跟我说，你知不知道那个臭蛋？只要这样滴到一滴
0: ，超级
1: 超级臭，然后他整间店可能就因为那一滴蛋。那会让客人就是有那种反胃的感觉。对啊，对，所以我觉得今天就是拎杯好油所谓的翻车事件，反而要去检视到说，当然他的所谓的自导自演或是怎么样，我觉得这就带司法给大家一个完整的说明。嗯、但是大家不要忘记了，过去一个多月来这些鸡蛋的事件，鸡蛋进口被洗选之后错标，等于说改制重制产地，<对>然后还有标示不明。以及去向不明这件事情，大家不要忘记。还有近期也越来越多的民众，就是有呃，可能有买到坏的鸡蛋等等的。嗯、我觉得大家都还是不要不要，等于说隐忍不敢讲。嗯、我觉得这些事情还是大家必须要把它公开出来。如果今天这些蛋的去向被一个所谓的自导自演的造假的讯息全部被洗掉了，或者是说就完全盖掉过去一个月。对于畜产会，然后还有所有蛋商相关的这些财阀跟资讯，<是>全部都把它盖掉，我觉得这才是最危险的地方。我
0: 觉得这里面有一个关键呐，哈，就是第一个，刚才我们讲到了嘛，那个洗蛋、洗标签、洗产地、洗旗限，这可恶到极点，因为这官员、嗯、公开说谎嘛。对。第二个喷辣，这个喷膜公开说谎，一样被魏福查到，没有喷辣，没有第一时间是魏福抓的哦。对。后面才是各县市政府去抓的哦。嗯。第三个鸡蛋大量放到过期，这么高比例的进口蛋放到过期，然后呢，原本还想制成液蛋，然后用混蛋的方式，然后来这个炸欺消费者，可恶！而且甚至有一些仓库，像云里还是哪里查到九成都过期，然后卫部还那边出来说：“哎呀，没有，这本来就是存放过期的。”我就说：“那如果存放过期的话，你那一个仓库里面是全部都过期，怎么这九成过期？嗯、那肯定是你放到坏掉了嘛。对，所以这也很可恶。”然后还有一个是我一直都在追，我九月二十二号就特别写了一篇文章，那时候我就写说，超思有限公司就是人头公司，追到底真相就出来了。秦宇桥有种告我，嗯，到现在秦宇桥过了都没告你吗？对啊，那<笑>我这么爱，那这一今年遭人家告两条了，对不对？嗯、这个不怕他再多他一条，哎，没到现在没告我啊。所以其实我一直觉得重点就是超思公司啊，嗯，超思公司把它揪出来，然后把秦宇桥揪出来。这个事情就牵扯一大半了，为什么？因为秦宇桥经理有没有能力去接这个专案，看到人就知道了嘛。如果他是一个老太太，嗯，然后他就明明就一副退休的样子，然后你跟我说他神通广大，还有他女儿又怎么样，讲了一大堆故事，你都掰掰了很多理由啦，真的掰超级多的。所以这个林北好友只能说是这个鸡蛋上的一个插曲。可是最可恶的地方并不是。这个林北好友的这个事件，当然它造假是绝对是不对的啊，浪费社会公器，嗯、然后浪费大家的这个版面时间。可是最可恶还是你政府公然造谣，然后造假、说谎，然后这个用超视公司，这个是人头公司，你想要干嘛？对，这当中完全不解释啊。那合约摊出来没有人，所以其实反而
1: 我觉得说好，现在那个岭北好油事情已经开始调查到了，哎、欸，开始有点起色了，而且社会关注度也高了，不如就把这整个案件全部都把它查清楚，是说个明白。我觉得这样至少好，我觉得自导自演，我们还是必须谴责，因为假消息跟带风向这件事情是大家最不乐见的，而且也是现在快资讯时代大家最难。被试毒清楚的事情，<是>所以反而是借由就是最后一道的司法防线，把所有事情查个水落石出。对，我反而觉得这样子还是比较，大家还是比较有能能，应该是说有公信力的。不然现阶段看起来啦，然后就是必然是说，呃，另备好友的自导自演这件事情，已经把整件。鸡蛋的整个流向跟去向，还有那个重置产地这件事情，全部把它弄臭了。因为刚网友也特别讲到说，拎<對>北好油这样一搞，就整个鸡蛋的事情后后续就没有人再敢查了。对，后续也可能大家不敢再引用所谓拎北好油他查出来的资料了。但是大家不要忘记，它的资料来源显示应该都是那个。嗯农委农农农农业部相关的资料，<对>所以我觉得还是有，就是真假，还是我觉得还是要有划划出一道线。当然，我相信自导这件自导自演这件事情，绝对会是今天所有媒体的关注焦点。是对，但是今天我觉得，既然剪掉都已经进入调查了，那就把它查清楚。因为到目前为止，我知道好像是说，所有的西选蛋商，嗯，都完全不交代所有相关现在目前鸡蛋<对>进口鸡蛋的流向。嗯、我觉得这这个东西。才是我们大家必须要去放大关注的地方
0: 。是，所以这个我们还是要继续坚持把这些问题给弄清楚。因为到目前为止，就像曾宇讲的，你农业部到现在还是没有把真相给交出来。嗯，你可以继续掩盖。那当然，今天民进党一定会尽全力的把林北好油造假，就是所有的质疑这个但是都是造假。我跟大家讲，他一定会做这种。逻辑混淆的这种做法，其实这事情就很可恶，就是说，明明就是抓到，而且都是其实最先害就是你卫福部抓你死，这个卫福部抓你农业部，然后忘了你陈吉中下台什么，好，不然这样好了，明长你倒过来做，那你就让陈吉中复职啊，陈吉中即刻起即日起宣布复职嘛，他是无辜的嘛。
1: <那>哇，我真的觉得
0: 人是白杀的、啊。我觉得这样
1: 真的好。我觉我觉得我相信应该有非常多的呃现在的台湾的民众哦，所有的人会觉得说，现在的政府到底在干嘛？是现在到底整个风向跟现在整个整个整个。整個大家讨论的议题到底怎么回事？其实没有人看得清楚，到底什么东西是真的，什么东西是假的。我觉得现在真的，大家连连我们自己，比如说像历史哥，但你是媒体人，每天这么多咨询，再加上我们站在第一线的民意代表，我们真的都看不透现在中央政府到底在搞什么了。对对，那现在呢，就是呃，用大量的。呃，比如说他们的不分区的立委，嗯、你要看哦，今天出来开开会的都是不分区的那个民意代表，然后出来来去痛骂林北好友这件事情造假等等的，但是大家不要忘记，真正的问题来源是超时进口的鸡蛋啊。<对>大家还是不要忘记，我觉得这个东西是我今天呃，从昨天晚上看到黄国昌的那一那一则报道之后，我就一直不断提醒我自己，千万不要被这个就是现在目前他们想要洗的风向，嗯，跟他们现在想要带的风向给带走，对、嗯，还是要去把它拉回正轨。<对>就是现在超市鸡蛋的所有的鸡蛋的流向，跟过期鸡蛋，还有最近才刚又进了一批进口鸡蛋又到台湾了，是这件事情现阶段到底中央政府有。有没有办法把它讲清楚？然后我要再提醒一个，就是我我因为我们准备要开议了嘛，十月四号开议。嗯、然后呢，我们就跟就是台北市政府，我们去调了相关的鸡蛋相关的资讯。对，那其实他们能给的真的有限。你知道为什么吗？因为我们等于说地方民意代表想要监督台北市政府，目前就是进的鸡蛋到底哪些去向流向，他们没有办法清楚交代的原因是什么？因为市场会没有办法把资料交清楚给地方政府啊。是，所以等于说地方政府他要稽查，其实真的就必须靠像桃园市政府这样子自己一间一间去盘查，盘查出来才可以查得出一个结果。我觉得这个东西是我们后续还要必须要。严正来追的，就是不要真的不要被所谓的就是林北好友自导自演这件事情盖掉，我觉得这才是最重要我。我
0: 觉得真宇是讲关键，要继续真宇可以继续在台北市议会、嗯、要求台北市政府继续去清查，对，必须虽然会让我们的台北市政府的公务员们很辛苦、嗯哦、因为但这个货。要指望民进党政府把它查清，这是不扣脸哎对，因为陈俊记到现在，哎、欸，他前阵子狂到什么程度？立委每天该要知道，他每天可以给出不同的数字，对，通常都
1: 不一样哦，<後>没有一个正确的资料。重点还是
0: 立委自己去算，嗯，那个立委动员办公室的这个助理，大家在那边算算算，哎、欸，这数字永远都不拢。陈俊记交出来哦，陈、嗯、俊说好，那我就给一个新的
1: ，对，然后又是不一样的，
0: 又不一样的，<笑>可恶到这种程度。<笑>但他们现在就想借机转移，但我们的广告不会转移，我们进广告，我关心国事、家事、天下。事用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回迎，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李易修。我们继续追求历史，追求真相。我们今天现场大来宾呢，是我的好朋友台北市议員林真瑜。Hello，
1: 历史哥好，各位听众朋友大家好
0: 。好，这个呢，今天是促逼联手初击。<笑><笑>那当然，我们今天就讲这个，还是讲这个领北好油的这个事情啊。因为最近有很多讯息非常的乱啊、哦。我刚才进来之前，<對>呃，那个小小朋友提的提到说，没有，应
1: 该是说我刚刚上到上到你们这一层楼，然后我发现整间办公室大家都在讨论，嗯、就是关于领北好油的状况，就是真的大家没有一个人看得透，也没有一个人想得清楚领北好油到底在干嘛。是
0: 因为现在大家甚至有人说，会不会领北好油是被？被威胁自导自演
1: 哦，对，网友有说，他说他的那个声明稿看起来就是被逼着写的
0: ，对，所以现在真的没有人看得清楚。然后，但是问题是，他有严重到说这个你私底下传个赖或什么，然后你都。因为真的真的看不懂，我必须说真的看不懂。那如果说他今天这是被威胁，然后这个说是这样，那就是更可恶了。但是问题就是说没有证据，什么证据都没有。现在难之难在这里，因为我们今天想要帮林北好友，那也必须他要够勇敢。如果他今天他真的就是被恐吓一次。那他必须要让大家知道实况。嗯，那如果只是这样，那没有办法。因为首先，我也跟宁北好也不熟悉、嗯、啊。我们只是说会在节目上遇到。嗯，其实我有他来，但是我也没有拿这个去问他，因为我想说，我跟他不够熟悉，问他这个也没什么意思啊。哦、他
1: 肯定也不会没办法讲出真相
0: 。是，那、嗯、那如果就是他被恐吓，那没办法。所以大家知道吗？我曾几何时，我们的台湾会变这个样子啊？郑远，
1: 我对这，我觉得，我觉得最难过是这
0: 件事。對,对
1: 对，就是这几年，你有没有发现，就是。真相你也看不清，嗯，然后政府也不会给你一个完整的说明，就是他交代不清楚，就是我觉得这跟真的执政有没有能力，跟有没有执行力有很大的关系，是对，因为现在你可以看，就是包含到之前大家还记不记得黑金枪抢骗，然后重电，然后炉家事件，然后一直到最近的，就是呃可能是鸡蛋的问题、嗯、等等的，你没有发现以前过去几十年来。都没有这样这么乱成这样啊！是啊，怎么会变成是说过去这七年来，感觉好像现阶段变成是用媒体审判，然后名嘴审判，然后等于说司法审判变成是说大家最不被信任的一件事情。嗯、我觉得这件事情让我其实一直很很疑惑，疑惑跟叮嘱自己一定要去做好所有的。就是所有的试读，然后跟所有的资料的查询，就是在你未知或者是说不清楚的状态之下，真的不能乱做评论。对，那那当然，我觉得现阶段。民进党他们的直接整整个面向就是说，哎、欸，你们当初哦挺呃就是挺另类好友的人，全部都要出来道歉，全部都要去向所所谓的什么绿色恐怖等等的这些事情来道歉。我觉得这不就又是一个乱源的开始吗？嗯，因为今天的资讯跟今天的源头是什么？就是因为你中央执政的问题嘛。对，那大家勇于去揭弊去做吹哨者，到最后吹哨者吹哨不成。然后还要被威胁，因为我还是要再重复一下，因为今天我真的听到浅秋姐，她是说林北好友他被威胁，其实是是真的。嗯，但是他为了要下车，所以他去弄了一个自导自演。<笑>我觉得这件事情真的剪掉，查清楚，查清楚，不要不要就是让大家就是哦带着一个哦林北好友就是自导自演，然后把整件鸡蛋的事情，整个超市跟整个台湾的民生食安，整个把它盖掉。这件事情，我今天给自己的任务就是要不断地在节目中提醒大家，千万不要被洗掉、嗯
0: 。这里面就分几个层次了哈、哦，就我们刚才这样谈下来，大家应该听很清楚。第一个层次就是农业部的问题哦，农业部畜产会他们持续的不愿把真相吐出来，而这里面最关键就是超丝嘛。嗯就超市，他作为一个人头公司，我现在就公开讲，他人头公司，反正我也不怕超市你告我，你就、嗯、我就讲到超市告你，你已经喊
1: 话叫他告你，他就不告你了。对，<笑>啊、我
0: 就我就一直讲讲到超市告我，因为他只要告我就调他卷宗，然后我就调他金流，那我们就来验证他是不是成这个人头公司嘛，对不对？这是一个非常清楚，因为如果他是人头公司他的金流一定有问题啊。对哦，那因为我们谁也查不到超市的金流啊，只要今天检察官不有下令说可以查金流的话，没有人可以查到，除非他自己公开。没错。哦，那这是第一个问题，那第二个。这是第一个层次，那第二个层次呢？是刚才这个曾宇讲的，就是说除了林北豪有自导自演这一段之外，但他其他受到恐吓的部分，我认为剪掉一并要调查清楚，因为你也要弄清楚到底林背豪哪些是真的，哪是假的哦。那第三个层次，我是呼吁林北豪有本人啊，早早日回台湾接受司法调查啊。哦，那既然是已经弄到这种程度了，因为最主要说这次会被一枪毙命的一个关键是因为这个党工许信党工哦，他有录音。然后他有相关的电池证据，然后他也被抓到在咖啡厅发文。如果真的今天真的要造假要害他的话，那这一些相关的证据细节到这种程度，这也是很诡异的地方啊，我解释不通了
1: 我完全没有办法理解，就是今天的整个进度案件。如果说他今天真的是所谓要自导自演，然后他为什么还要录音存证等等的？那还是说他本来就知道这件事情会被揭发，所以他必须自保？嗯让他在所谓的证据上面，他是是等于说是被迫的，是委屈的。我觉得这件事情等于说他太扑朔迷离了，嗯、让人家看不懂的事情。逻辑
0: 为常啊，
1: 对，而且现在不断的去强调说，哦，林北豪友跟那个党工他们是旧事。<笑>然后又说这个党工之前他可能在呃云林的县政府，那那边工作过，所以等于说这个中间到底现在是不是又变？像今天民进党他们的那个党团开记者会、啊，他就说为什么这几年农业做得不好？嗯，哦，农业政策推得不好，就是因为有云林的一些地方势力。你有没有发现，他们现在要把硬把它兜在一起？就是说，这个党工当初在云林县政府，那云林县政府的这些，然后又跟地方的农业势力，对，等于说卡在一
0: 起。现在工就是又是张家班制造。的，对对对，他们就
1: 说、嗯、啊，是张家班硬要把什么成吉仲弄掉，嗯，等等的。现在就变成是说，哇，这个戏码已经演到。让人家就是怎么怎么会怎么会变得这么的混乱跟复杂，就变成是说，我觉得现阶段的，我觉得不管是公众人物也好，或者是媒体人也好，甚至是像我们民意代表也好，其实真的就不要再随之起舞，就是因为现阶段这种的呃，等于说大家看图说故事，嗯、会让这整个案情越看越不清，越看越不明，所以反而是就会让大家会觉得说，好像到后面你只能变成是茶余饭后的一个说笑。但是却忘了这件事情的本质
0: 是是，所以事情的本质还是在于农业部说谎这件事情，<對>而且农业部说谎是真的，嗯、否则的话陈吉仲不用哭哭下台，嗯，好、哦，没错，否则的话林聪贤不用在那边装死，林聪贤从头到尾不愿意接受任何的侦查，对，那浪费这事浪费钱这事情是真的，请问那几千万颗鸡蛋是谁把它放在过期的？嗯、难道是林北好要把它放在过期的吗？难道是其他麻烦放过期的吗？那为什么今天要去巴西买蛋呢？到现在没有解释啊！巴西这么远，巴西的传奇就要三十到四十五天了。那还有，这农业部还有更扯的一个事情，他说啊，那个澳洲因为有澳洲进口鸡蛋嘛，嗯，那他说那个价差不是十八块，好，就大家去查了一下，就是之前柯文哲说一颗差到三十一块、三十二块，就差一美金嘛，对。那结果呢？农业部就发了一个图文说，没有，这个不是呃不是这个问题。结果我看了一下，原来他是怎样了？运费当然大概就十八块左右，但是还有加关税什么什么什么，加起来一颗成本真的增加了三十二块。然后他跟你说，哦，这个不是哦、呃，这个这个不是这个所谓的补贴。啊、哦，这个这个不是所谓的补贴，这个是所谓的差价什么什么，反正他又想了一个名词。对，前几天的事情啊，你就可以知道，这农业部从头到尾就专门在干这种事，就是不讲真
1: 话了。对了
0: 。所以，我也是蛮佩服，就是说农业部真的是很厉害了哈。
1: 我觉得这几天我在看一下那个立法院他们执行的状态，我发现就是立法院被询的，呃，就是农业部被被询的官员，真的没有人可以讲清楚到底为什么需要做到这么大的补助。是，对，然后他们也说不清楚现在目前弹源的流向跟当初的鸡蛋政策。为什么会这么做？现阶段我在立法院的被要咨询的影片里面，我真的看不到说农业部它可以有一个很完整的论述說，说因为现在目前哦、喔，台湾的整个鸡呃蛋农的鸡蛋环境，因为量产不足的原因怎么样怎么样，就他没有办法讲出一道很完整的。因为每一个政策，每一个政策在实施的状态，它一定会有因跟果嘛。嗯，那因跟果，然后跟过程，你就可以看得出来说，哎、欸，那好，如果说真的有这个必要，那进口，我觉得没有人会去质疑你。对，但只是说，就是在这个大量进口或者是说超量进口的这个状态之下，农业部为什么讲不清楚？嗯、他必须要去等于说超量进口了这么多蛋，<是>然后呢，把这个蛋放到过期之后，还告诉大家哦，销毁是有必要的
0: ，而且还花很多钱销毁
1: <笑>。对，我觉得这个部分就变成是说，农业部或者是说包含到说现阶段在立法院的整个政治公。房，我觉得反而这个是可以把它去打出来的，就是到底你的政策方向是为什么？因为其实柯文哲很强，就是说，其实每一项政策，你就一定要去看，就是受受受害者跟受惠者个别他们的利跟弊是什么。你要去中央政府，或者是小英政府、民进党政府，你们要去交代清楚，当初你们到底为什么会下了这样子的决策？嗯，到底为什么中央市场会要去下了这么多蛋？跟超丝这样子的进口，我觉得你们把它它讲清楚，今天问题就不会变得这么复杂，跟让大家看不清、看不透我
0: 刚才讲的哈，就是这一张图哦，那、嗯、給,给给给观众朋友大家看，这前几天农业部发的这个，呃，这个就是梗图了哈、哦。然后呢，因为当时有一则新闻，就是说进口蛋一颗成本十八元，农业部却补助三十二块。然后他说，嗯、就给你画一个叉叉，严正澄清没有补助业者，而且澳洲的空运鸡蛋成本不是十八元。嗯嗯哦，那澳洲空运之成本是多少呢？哦，第一个，我们不是补助业的，我们叫做吸收差额。那什么是吸收差呢？就是到岸价格减掉平均国内产地价，加上关税加营业税加营销成本。好、哦，讲了半天，我就问嘛。那一颗是多少钱？嗯、就一颗三十二块。是啊，那你的成本不就三十二块吗？那你不是补助业者，你是吸收差，你看又在玩这种不是自
1: 由游戏，对，又
0: 是这个嘛，对不对？这不是走私，是,是超买，这<笑>大家都有机会叫经典案例嘛。<唉>然后呢，这还就是强调进口数量仅占专业鸡蛋的一趴，我就问你嘛，那今天偷一百块跟偷一千块是不是偷钱
1: ？对啊，
0: 那你今天不该进这种。一颗三十二块差价的鸡蛋，嗯，那你是不是有问题？然后他说空运成本不是十八元，那你为什么不直接说？那你总成本多少钱？对，他只敢回一部分，而且空运成本是不是十八元？你就算出来给我看嘛。那所以你知道吗？就是成吉中下台了，但这个成俊记的农业部一模一样，没有任何改变。嗯嗯
1: 我我觉得你看哦，其实真的。台湾人民，大家只是想要一个清楚跟明白，很多事情真的你公开透明就好了。对。但是现在看得出来，就过去七年来任何事情都是不公开不透明，然后政府说了算，然后你不能问，你只要吹哨，或者是说你对有质疑，或者是说你抛出了呃对于中央政府不利的地方，是，你就会在八小时之内被查到。我觉得就是现阶段应该真的很多人会就是会觉得说。说台湾到底怎么了？然后刚刚也有很多网友就有说到说，对呀、啊，以前好像不管是呃马英九执政，或者是呃陈水扁执政，好像都没有。这么大的民粹反弹，嗯，对，那但是为什么这七年来会变成是这样？我觉得这这个是我我我到现在我还是看不透的地方。即便我在政治这个环境，但我觉得说，其实真的你维持初心，就是好好的让人民过好生活就好了。很多事情的政策方向公开透明，然后交代清楚，因为你知道吗？中央政府跟地方政府一样的使命是什么？就是你要好好的去做管理，好好的去善用纳税人的每一分钱，对，去交代清楚，把他执政说清楚就好了。但为什么这七年来很多事情你都是看不透，而且是说不明，而且找不到真相的？嗯,哼嗯，这个这个东西其实真的是大家要的，其实真的不多啊。是老百姓其实真的就是我安居乐业，我的食安没有问题，我的国家可以保护我就这样就好了。但是现在反而是说，我们等于说在国内大家互相等于说撕咬、互相争斗，然后变然是说用各种互相带风向的方式。你看嘛，好现现现阶段，民进党就说是国民党带风向，然后国民党呢又说现在是民进党怎么样怎么样怎么樣，就变然是说蓝绿两边都在比说谁的带风向能力比较好。那到底谁在关心台湾人民的食品安全？台湾人民的纳税钱有没有被蜘蛛比较的使用？我觉得这这件事情是让我们，我觉得对于台湾民众党来说，因为真的我们党虽然小，但是我们在乎人民的需要这件事情，是我们把它放在是第一件事。嗯，所以我现在真的看不透，就是像国民党跟民进党两边现在在互相咬，然后互相在看说，到底谁的带风向能力比较强？那到底谁在乎民生的需要？这件事情真的让我是，我真的不知道该怎么说。
0: 我在乎广告的需要记得到
1: <笑>。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道
0: 哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等
1: 什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”
0: 。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回迎，这里是《历史以其秀》现场，我是主持人历史哥李修。我们继续追求历史的真相我们今天现场来宾是我们台北新议员林真宇。
1: Hello， 历史哥好，各位听众朋友，大家好，我
0: 是真宇。那个刚才有一位。听众朋友，在我们的 YouTube 上面的超级留言哦，阿运哦，他刚才提到说，李世川副市长要。将违建就地合法化，装设太阳能光电板这件事情，嗯、是不是？請真宇帮我们这个解讲解一下。
1: 呃，这个这个要讲解有有一点复杂，但是呃，大家可以方便的话可以看一下我之前就是有针对所谓的，因为之前李四川副市长他有说到说，哎、欸，台北市的市容哦、呃，有没有可能因为哦、呃，就是装了彩色光电板之后可以让市容怎么样变好？嗯、那很多人就会说，那这样子那些违建不就是有办法被解套了？嗯、那在这一块，我再上个会。其实我在呃环保局相关的呃。那个咨询的时候，我就有咨询到这一题。那如果可以的话，我会在呃那个那位网友方便的话，你可以私信我，我可以把我的咨询影片丢给你看。因为这个东西它里面牵涉到中央的法令跟地方的法规，嗯嗯嗯嗯所以说它其实还蛮复杂的。因为大家会觉得说，哦，你的寄存违建是不是你搭上了那个太阳能光电板之后就可以被就地合法化？其实中央跟地方的法条是相互冲突的。<笑>对，所以说在这个部分，我是有在上个会期有咨询的话。如果方便的话，这位网友叫什么？阿阿运，拜拜托你私讯我，我可以把我相关资讯传给你看。然后也希望可以，呃，在这个会期十月四号开议之后，我会持,持续的继续追踪这个案子。所以请放心，我们会好好监督
0: 。这个我就我所知，高雄那时候做法是缓差啦，嗯、呃，就是说、嗯，如果你今天搭了这个太阳能光电板，那你就会列入缓差名单，嗯。它还债其实就是一种就地灰色,法法灰色合法，
1: 灰色合法应该是说它有很多不同的装法啦，嗯、对，因为它就变成是说你是把它呃把它整个覆盖上去，嗯、还是说你另外再架设上去，它有很多的不同法规跟那个条件限制，對,对，所以在这个部分我会持续的在新的会期追
0: 踪，请放心。嗯 ，OK， 好，所以希望大家解答到大家的问题哦，好吧？那最后当然我刚、哦、有提到这个联袂好的问题，但是现在这个就开始说，那这个是不是？国民党来主导的了，好，是不是国民党指使林北好友做这件事情？有有这
1: 就是我刚刚说的啊。就是、因为呢，
0: 民进党现在就开始质疑啦，<笑>就是说国民党这一位许信党工在中央政策会工作了啊。那今天国民党文传会的主委吧，哈，叫林宽裕哦，那他就出来解释，他是说呢，嗯、呃，目前来看啊、哦，这个呃，这个许这个所谓的许则斌，好，第一件事情是国民党会依照。呃，国民党党员工作守则啊，简单来说就是牢固契约的第十三条第四款啊。规定即日起解除跟许泽彬先生的劳雇关系、哦、所以就是简单讲，把他开除了、嗯。那国民党作为雇主是很遗憾，不过他觉得这件事不要无限上纲啊，就是論事论事啊。那追求实案精神不会变哦，希望有真有事实真相啊，也呼吁涉案人要坦然面对司法啊。那另外呢，这个许泽彬是在民国一百一十年到党部来任职啊，哈，那到底跟国民党有没有关系？目前国民党当然是呃这个呃这个就是。讲白了就是跟他切割了，嗯，哦，那就是说这个人我们也不知道他在干这件事情哦，到底是个人行为还是这样？当然，如果這是政党行为，是毁天灭地哦，嗯、开玩笑的。嗯、对，但我可以，我宁愿相信啊，这个逻辑上应该不会是个就是是个人政党行为啦。哈，这个就像是当初伟峰事件一样，对你也不能把伟峰事件无限上纲说就是民进党。这个党章指使他的嘛，所以我们不知道到底真相是什么
1: ，<笑>对，所以所以你看，这就是我刚刚在上上一趴节目说的，现在就是可以看到每一个事事件，包含到前阵子高虹安事件，然后到最近的国造潜舰，然后到现在目前鸡蛋的所谓的自导自演，没有发现各政党。好、哦、像目前啊，我觉得白我们民众党还没有这个力量，有办法去带这种神<笑>那个那种风向。但是你可以看得到，在这案件就是林北好友的这个案件，你可以看到现在目前蓝绿的风向正在角力当中。嗯哼哼哼现在就在比说哦，是谁指使谁？哦，这个、是不是谁刻意来去去写的剧本等等等等的？现在两边就开始在互相互相在斗争当中了。<对>我觉得这件事情就是真的是。真的，大家民众应该会慢慢的看清楚真相，因为那时候像昨天晚上就有非常多的网军就开始就是截图我在林北好友的那个留言，因为我就我的留言是什么，加油，真理越变越明。嗯哼,嗯,哼嗯哼，我就是留了这句话，我也不是说什么特别去挺他还是不挺他，但是我认为真理本来就是越变越明，所以在这个部分，就是我相信大家应该也会很期待，可以看得出来说到底最终的结果是什么？对，到底现在目前还。好，就等另一位好友回来回国嘛，因为他现在好像在国外，对不对？<是>对，所以我觉得在这一块啊，对于民众党来说，我们绝对是强力谴责任何造假的行为，因为对于台湾民众党，正直诚信是我们的根本。所以如果说你今天连吹哨到后面，你必须要用自找自言的方式来去做下台的话，我觉得那这样子就失去了所谓的吹哨者的大家对你当初的期待。对你当初哦，强力监督政府的这一块的期待，我觉得监呃自导自演造假这件事情完全是不可取。
0: 其实我们可以开一个偏门的脑洞，就是说力、啊、什么力量逼着林北豪必须得自导自演。然后下车，但我觉得这个会是谁？这次是苗博雅的某洞西。对不对？苗博雅一定会就会往这边去想。好，这个最近苗博雅天天在骂罗志强，你就看到他每天除了骂罗志强之外呢，什么抹罗志强抹黑我什么？因为我最近常常去上强哥节目，然后我就每天就要帮他看一下罗志今天苗不雅讲什么，我就觉得这就是民进党他们的这个素质，他们的
1: 他们的对他们的方式，无限
0: 往旁边鬼扯，但像我们就是很清楚，但有多少证据讲多少话。好，我们今天谢谢真宇，谢谢，那我们就明天相见咯。